こんばんはレリオマンです今日はワインを飲みながら愛知トリエンナーレの話をします今日のワインはえっと香川で美容ワインのお店に行ったんですよよっこいしょでそこで出会った美味しいワインと同じワイナリーのえっとブドウの品種違い飲みますえっとねなんて言えばいいのにだっけル・レイズン・エ・ランジュちょっと読み方わかんないんだけどフランスのローヌ地方のガメですえっとねシダーが 60% 入ってて私が前香川で飲んだやつはシダーが 20% ぐらい入ってたやつなんだけどこれがシダー 60% にグルナッシュ30ビオニエ10ということなので。きっっとと前のよりちょっと濃いいんじゃないかなかあ今ずっとなんでシラーとかグルナシとかあの品種です<笑>で同じワイナリーの種類違いを今日飲むんだけどっていう感じでどうしよう一緒に乾杯してる感じでワインってさカチンって鳴らしちゃいけないんだよねいっか乾杯いい音このねグラスもね日本から持ってきてるのいただきますめっちゃいい匂いプロあーやばいめっちゃいい匂いへえー、やばいねめっちゃ美味しいやっぱりなんでこれシュワシュワしてんだろうすごいかもめちゃくちゃ美味しいあ待っておのばとびしなきゃプワープって感じ<笑>プワープにしようちょっとメモっとかないと忘れちゃう私あのワインの味をオノパトペで言えなかったオノマトペで言う表現してるあのワインアカウントワインの音っていうのあるんでよかったら見てくださいあのそこでこのめちゃくちゃ美味しいワインのラベルも載ってるんで情報も載っけときますプワープちっちゃいつ入れでよしいただきます今日のお供はそう今日美味しいねヤギのチーズとサラミをね買ってきたからそれとあとねマックのねナゲットシマックのナゲット大好きであ本当はモスのナゲットの方が好きでポテトフライとナゲットが大好きででね今ニューヨークにいるんだけどニューヨークにいるんだけどってか私ニューヨークで暮らしてるんだけどあのモスないからしょうがないマックですいただきますでねマスタードはねディアノ・デ・ルーカに売ってる超美味しい粒マスタードがあるからそれにつけて食べるマスタードうまっねワイン美味しいはいアイチトリエンナーレの話ですねアイチトリエンナーレって知ってますなんかツイッターとかでもちょっと話題になって
ツイッターであの愛知トレーナーで毎年楽しみにしてすごい今年がっかりした人とかいっぱいいるんですけど愛知トレーナーレってもう3年に1回やってる、まあ、芸術祭みたいな感じでまあうーんまあトリエンナーレとかビエンナーレとかいろいろいろなところでやってるからまあいろんな全国的に行われてる芸術祭の一つなんですよ。でね、私愛知トリエンナーレは正直今年初めて行ったの横浜トリエンナービエンあれはなんだビエンナーレトリエンナーレちょっと忘れちゃった横浜のは行ったことあったりとか芸術祭山の芸術祭とかなんかああいうのは行ったことあったりとかあと今年に限った瀬戸内の芸祭も行ったんだけど愛知トリエンナーレは初で名古屋の,あのアートセンターとかなんだっけ豊田美術館忘れちゃった名前ちょっと待って今確認するそう<咳>日本からね愛知トリエンナーレのこのパンフというか冊子持って帰ってきてんのそう愛知芸術文化センターとかもあとなんだろう豊田市美術館だ豊田市美術館はね有名よね建築も綺麗だったとかとにかく初めて全部行く施設だったからどんぐらいかかるかなって思ったんだけど普通に日帰りで行って帰ってこれました全然余裕だった豊田市美術館の方も行けた全然名古屋市から豊田市ちょっとね遠かったけど全然ね大丈夫だったよで会期が10月14までうん、だからね<咳>やばっ<咳>ナゲットが行ってほしいなと思ってで今回すごいいろいろ問題になったんですよあの表現の不自由点その後っていう過去にやった表現の不自由点を見た今回の監督芸術監督の津田さんがまあ、それのその後っていう形で展示をしたいっていう話になってそこに平和の肖像像、まあ、慰安婦像で知られてるやつとかまあなんかちょっとこう政治的に過激な表現が含まれる作品がいくつか展示されてそれは日本人に対するなんか冒涜だとか日本人として恥ずかしいみたいな。なんか毎年トリエンナーレに行っちゃうような人たちが騒いでそれでね表現の不自由点その後の展示がなくなるっていうことがあってそれが展示始まってほんと数日後に起きたことだったから、まあ、結構問題になったというか話題になってって感じ<笑>何をしたらいいか分かんなくなっちゃったなので多分すごく環境というか話題も集まってるし自立ね私もすごい初めて私あんなにどうだったって聞かれたことなんか10人ぐらいかなもっとかの人に「え行くの感想教えてね」とか「行ってきたんだよねどうだった?」とかすごくいろいろ話す日を聞かれてで私あんまりインスタグラムとかに自分がこう思ったとかこうだとか自分の意思表示しないんだけどあまりにも多くの人から来ていちいち、ね、返すのも大変だから初めてねインスタ使って自分のね考えをね投稿したのしたらすごくそれの反響もあってあ
すごいすごいなって思っちゃった純粋になんかこんなにね反響があるんだと思ってだからもっと話聞きたい人もいいのかなと思って話をしますでまずどうしようかな写真だそう待って全然食べるタイムサラミ食べますえ美味しいこれめっちゃ美味しいワインが美味しいってそれだけですよ私うん写真出たほんとねまず今回作品展示になったのが狂言の不自由展その子だけじゃなくてイム・ミノクっていう人の作品も展示されてなくてで理由はその本人がその表現の不自由点その後っていうのが、まあ、検閲行為で撤去されてしまったってこの人は思っててでそれのに対して抗議をするっていう気持ちを込めて自ら作品が見られる機会を剥奪しますみたいなそういう元作品を展示しないことになっててだからすごい日本語変になっちゃった。でねこのスペースがなくなるわけじゃないからこのイムミルクの作品がある場所は残っててその前にこう作品にこう壁が付けられてその前に2枚の紙が貼ってあるのよ一つは愛知トリエナール実行委員会から来場者の皆様へっていうのでもう一つがそのイムミルクから来場者の皆様へっていうやつなんだけどこれがすごい面白くて。愛知とリエンナーレ側とイムミヌク側が言ってることが違うのどちらかというとなんかこう正反対のことを言っててで愛知とリエンナーレ側はうーんなんだろう今回この表現の不自由点を中止に至ったのは、まあ、検閲っていうのではなくて来場者のみんなの人に安心安全にトリエンナーレを楽しんでいただくための措置ですあくまでもその検閲だからっていうのを認めるわけではないですよっていう意思表示をしてるのに対してイムミヌク側はこれは検閲ですと違法な行為であってそういう政治の論理で行われたものに芸術空間が屈服してはいけないよっていうそういうアーティスト側の意思表明をしてるのねでなんかこのうんお互いに違うこと言ってる表明をあえて2枚並べて貼ってるっていうのがなんかすごくうまいなってちょっと思っちゃったっていうか。多分愛知とリエンナールの実行委員会側も今回の決定に対してすごく不満だったりきっと言いたいことがあるけど立場上そういうのを言えなかったりとか芸術監督の津田さんとかきっと板挟みだからなんかそういうね大人の事情みたいなのがあるんだろうけどアーティスト側はまあ別にそういうさいろんな状況立場を考えて発言をしなきゃいけないわけじゃないからそういうふうに発言してくれる人に対してこういう態度を取らなきゃいけないんだっていう意味での意思表示を愛知とリエンナルの実行委員会側はしててなんかこういうのが展示されるっていうのがすごく珍しいと思うのねなんかこうこうこの展示は結構序盤にあったんだけどこれがね愛知とリエンナルの今回のメイン会場の。
あえて芸術文化センターにあるのよで本当入ってすぐの玄関口にあってなんかそれを見た瞬間からああ今回の芸術祭って本当ジャーナリストが芸術監督の芸祭なんだなってすごいね思ったそうこの芸術監督の話題の津田さんはジャーナリストなんですよあのうちの大学の同じ学部の教授であいにくあの人持ってる授業少ないから私はね受講できたことがないんだけどでもまあツイッターとかよく見てるしおはい美味しいなんかその人のうん考えてることとかは結構頻繁に見ててであの人さあの東洋樹と仲いいじゃんで私東洋樹大好き大好きって言い方よくないななんかよく読むの本とか言論とかだからあそこら辺界隈の人たちの、まあ、動きだったりとかあの人が考えてることっていうのにすごく賛同してる立場でだからまあ今回アーチとリエンナーレの監督がまあその2人っていうのを知ってあ絶対行かなきゃって思ったんだよねで蓋開けてみたらこの騒動よびっくりしちゃったでもねうん行ってもよかったあもうすごい13分経ってるえっと作品の話します<笑>でね今回メインビジュアルになってるあピエロピエロは「孤独のボキャブラリー」っていう名前の作品で,でなんだろう別に作品自体はさ日本人が作ってるわけじゃないんだけどその芸才全体としての暗さなんかこうニューヨークにいるから感じるのかな私すごい好きなんだけど日本人ってさすごい一人で家にいるじゃんなんかそれをさ好んでしてる部分もあってそういうなんか日本人が持ってる共通して持ってる暗さ私ねなんかインスタで書いたんだよなあそうだなんか曖昧で鈍くって暗い日本人の共感覚って書いたんだけどそうそういう日本人にこう共通してある部分をこうつついてくるような作品が多かったなってすごい思ったこのねピエロもねそうなんだよね「孤独のボキャブラリー」って言って、まあ、ネタバレになるからあんまり言わないけどこれ見た時になんかすごく「うわ日本人」ってこれ見てなんか多分「あわかる」って思っちゃう分あるんじゃないかなって思ったあとは、うん、暗い部屋があって真ん中に大きいパソコンがあってでそこにずっとこうタイピングしていくのねそれがなんだっけこれから死ぬ自殺する人かなの遺書みたいなのがどんどんタイピングされていくみたいな展示があってでその暗い部屋の一面の壁にそのいろんな人のこれから死んでしまう遺書遺書だったかなちょっとね細かいこと忘れちゃったんだけど<笑>なんかとりあえずそういう。暗いこう言葉出てこないなそうことがねこうパソコンの画面でタイピングされていくっていうのがこうずっと
絶えずに行われてくっていう展示があってなんかそれとかもさすごい日本人っぽいなと思ったんだよねなんか既視感っていうかさ分かるっていうかなんか人って落ち込ん日本人って落ち込んだ時とか暗くなった時って多分さ友達と一緒に飲んで騒いで元気になるってのももちろんあるんだけど一人でこう塞ぎ込んで画面と向き合うみたいななんかそういう部分があるなと思ったのよだからこれもすごい覚えてる作品あとはあすごくねびっくりした部屋があったえっとタニア・ブルゲラっていう人の作品なんだけどまず展示室に入る前に手にスタンプが押されるのよでこの数,数字のスタンプが押されるんだけどなんかそれが2019年に国外へ無事に脱出した難民の数と国外脱出が果たせずに亡くなった難民の数の合計を示しているらしくてで部屋結構何もない真っ白な部屋の展示空間に中に入っていくんだけど一応何もないんだけどその目元に刺激を感じてこう涙を流してしまうような。そういう、えー、とメントールが蔓延した部屋になってるのだから部屋入る時にすごく注意もされるしこうその部屋と他の空間を仕切るための、まあ、仕切りとかもあってなんかなんて言うんだろうちょっとアンディ・ウォーホルのさあのアクシデントのシリーズなんだっけ残虐シリーズちょっと名前忘れちゃったんだけどあれとちょっと似たというか兄弟みたいな雰囲気を感じてなんかさ数字を見せられてもその数字を見ただけじゃその残酷さその数字が持つ残酷さってのは私たちは分からないじゃんで全くそれによって泣くっていうところまで感情は動かないんだけど動かないけどその部屋にあるそのメントールによって涙は出てきてしまうみたいな。そういう自覚のない感覚っていうのをうん目に見えるようにするみたいなそういうなんか強制的な共感みたいなものを強いられる空間があってそれもそうだしなんか移民の人が語る映像作品も多かったしなんかすごく今起きてる問題を。すごく身近に感じさせてくれるすごく私たちの日常にグッて引っ張り込んでくるような展示とか映像作品が多かったうんって感じかなでねその展示を見て私はすごい良かったなって思ったんだよねつなげて食べよう。なんて言うんだろう今考えななきゃいけないけ今見なきゃいけない作品があったなって思うっていうか、まあ、クリスチャン・ボルタンスキーとかさジュリアン・オッピーとかさトム・サックスとかさああいうのもさいいと思うトム・サックスと最近の人だなもういっかああいうさ目で見て楽しくて写真撮って楽しくてっていうのもいいんだけど。ボルタンスキーに関して言えばさあの人さ死んだ人にしか興味がないのかなって思っちゃうぐらい今生きてる私たちに興味がなかったりとかさトム・サックスもさやっぱりあの人はジョークの人だしなんかこうあくまでもプラスアルファのアートっていうのかな
私たちの生活に直接は関わってこないけどでもそのアートを受容する豊かさが私たちにあるかどうか試されてるようななんかそういうものが多いと思うしみんなそういうのに興味があると思うんだけど愛知トリアナーレにあるのは違くてもっと私たちが向き合わなきゃいけないなんか目を塞いで耳を塞いで口を閉じていたそういう問題をちゃんと自覚させられるようなものが多かった。なんかねすごく良かったんだよね政治がさ混乱してるとさなんかアートって良くなる感じしない今の中国もそうだけど私は一番好きなアートムーブメントがロシア・アバンギャルドだからまあさあの時はさ一番政治が混乱してたわけじゃんあの時にやっぱシュプリームなシュプレマティズムができてっていう史上最高芸術があったわけだしなんかこう政治の不安定さとアートの隆起って多分関連はしてるんだろうなっていうのはあるじゃん。でね今回そのアーチトリエナーレ行ってすごく良くてそれと同時にああこれだけアートで照らされてしまう問題が私たちの周りにいっぱいあるんだと思った時にああ日本ってやばいんだなって思った何<笑>だろうなんか私日本大好きだけど。でもやっぱり自分のさ身の回りにはさ選挙に行かない人がいっぱいいてさうーん今回その表現の不自由展その後に飾ってある平和の少女像をさ日本人に対する冒涜だっていうさうーん感情的な理由だけでテロ行為的なテロまがいなことをしてしまう国民性だったりとかあとほら小池沙莉がさあのバンクシーかもしれないって思った瞬間にネズミの落書きに対して反応するとかさなんかすごいなんかみんな。感情だけで動くようになっちゃってるじゃない感情だけでっていうかなんて言うんだろうそれがまかり通ってしまってたりとかまあとにかくあまりこう未来に対して明るいことを思ってる人も私の周りにもなんかあんまりいないし<笑>あなんかそういう状態になってるんだなっていうのをねめちゃくちゃ自覚したしうん、だからこそもしかしたらこれからアート面白くなっていくのかもなーって思った過去のものを見るだけじゃなくってすごい今の私たちに焦点を当てたものっていうものが実は面白くなってくるのかなって思ったんだよねうんで前もなんかちょっと話したんだけどちょっと近代アートを買うってことをしてみようかなーって思ってて。まあ、ちょっとこれに対する意見はいろいろあると思うけど、まあ、それはまたね後日話としてなんかね私がニューヨークだったさ中国人の仲いい子でなんかギャラリーで働いてた子がいるんだけどその子がやっぱりコンテンポラリーアートが好きでやっぱり今の私たちだからこそ分かるものがやっぱりあるからすごく好きだって話をしててもちろん理屈では分かるんだけどそれをさ肌身で感じたことがなかったのよけど今回の愛知とレンナーレでまあ重々と分かったなみたいな。そういうい感覚があるうんでねあともう一個大きかったのが
ちょっと思ってその津田さんが出してる今回のコンセプトがねすごい良かったのしかも本当にそのコンセプトに書かれてることを納得できたんだよね言ってなんかさあんまりさこんな強いコンセプトを持った掲載ってあんまないよねなんかもっとふわっとしててさまとまりがいい意味でないというかそういう芸術祭が多いのに今回はすごくまとまりがあってちゃんとコンセプトにみんな乗っ取ってる感じがしたんだよねそれがすごい珍しくなっちゃう愛知トリエンナーレ」のコンセプトがねちょっと読んでいい政治は可能性の芸術であるこれはビル・マスクの言葉だまあいろいろあって、えー、ビスマルクっていう人がその生涯において政治はサイエンスではなくてアートである科学ではなくってすべであるっていう国会のスピーチを残してるんだってなぜかっていうとまあ政治は科学的合理性だけでは理解できるものじゃなくってもはや芸術の領域に含まれるような直感を備えることが大切で,で政治は理屈のみで考えるんじゃなくて芸術とも根を同じくするものだっていうふうに言ってるらしいのよでアートの語源ってラテン語の「アルス」ってものらしいんですけどそのアートっていう言葉自体はもともと古代に基づいて古典に基づいた教養や作法を駆使するための技を指してたんだってだからアートって単語自体がもともと芸術美術って意味になる前は「すべ」とかそういう意味合いだったらしくてだから政治っていうのは民衆の納得と同意を獲得するもの技って定義されるけどそれは語源的にはアートその政治を対象に含む学いやまあ全てとして理解されてたことが多いんだよって話から始まっててでまあ現代の話になって今現代って情報が多すぎるよねって話をしててそれが災いになってんじゃないかってで我々の感情が日々さまざまな手段で入手する情報によって揺り動かされてて。まあ、視聴率とかそういうのを稼ぐために不安を煽ったり正義感をこう何煽るマスメディアだったりとか対立相手を攻撃するためだったらもう,こう間違ったことでも拡散するのをいとわないソーシャルメディアとかもあってすごい多くの情報が人々を動揺させることを目的として発信されてないかでそういう複雑な社会課題っていうのを作ってるのは。近年その選挙に勝つことだけデータ至上主義の政治が台頭したことでそのかつてのそのすべ教養とかこう人文主義的なものが廃れてしまったからじゃないって話をしてるのねで、まあ、今回の、えー、とコンセプトが情けの時代、まあ、情けあの感情の情ですねの時代っていう、まあ、テーマスローガンがあるんだけどその文字って感覚に感情って意味と情報って意味と情けっていう3種類の意味があるんだって
てうんそこからこう世界の,その、まあ、シリアの話だったりとかそういう政治とこう難民とみたいな話になっててで今の世界について触れてるのねで分からないってことって人を不安にさせるよねって話をしてて理解できないことって人に耐えることができないんだ、まあ、だからさツイッターとかでもさ分からないと感情に任せてさ怒りっていうのでさどうにかその場を自分の思い通りにしようとするじゃんで待ってこれ長すぎて今まとめるの超大変そう,そういうのが起きないように私たちはその情けによって情けを飼いならす技を身につけなければいけない時代が来てるんじゃないかって話をしてて多分情けに勝つことができるのって多分それを打ち破ることができるのももう情けしかないんだって話をしてるのねでそういう情けを自分で飼いならす自分でコントロールできる技っていうこと自体が本来アートだったんじゃないのって話をしてるので本当にこのなんか芸才はすごく感情的になるというか私あまりそういうさ気持ちに訴えかけてくる系の作品見るの得意じゃないんだけどなんかトーマス・ルフとかが好きなのなんか分かりやすいじゃん方法論で語ってくれるとさあー確かに面白いって思えるんだけど今回のすごくこう気持ちが辛くなったりとか思わず泣いちゃったりとか私2回泣いた今回愛知の見えないで本当に分かりやすく私は感情を動かされてて。そういう,うん情けっていうのが今私たちが直面している情報によって過剰にうん育ってしまった情けをコントロールできるものなんじゃないって話をしてるのでそういうアートを今回は考えようっていう展示だしで本当にそういう展示だったなんか有言実行っていうかここまでさ詳しく書いたものをさちゃんと回収するってすごいよねそれと同時にやっぱジャーナリストの芸術監ジャーナリストが芸術監督した芸才なんだなってすごい思ったそんな感じかな何だろう私たちとは関係ない見た目が綺麗なアートはやっぱりね見てて楽しいけど本来私たちが向き合うべきものは多分愛知にあるんだなって思うなんで、まあ、この話聞いたりとか、まあ、周りの感想とかそういうの聞いてあ行きたいなって思った人はぜひ行ってほしい個人的には今回のこの「愛知トリエナーラ」っていうのがいい意味でも悪い意味でも一つターニングポイントになるものになるだろうなって思ってるから。ね、今アートが好きじゃなかったりとか政治問題はちょっと分かんないって思ってても数年後に見とけばよかったって強く思うかもしれないしだからうんよかったら行ってみて<笑>そんな感じっていうことで全然ワイン飲めなかったな。今何分話してんだろうすごいもう30分も喋っちゃったこんな感じでじゃあ今日はもう終わります<笑>すごいいっぱい話しちゃったそれだけねすごいいい芸才でしたではではまた会いましょうバイバイおやすみ